0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo
1: Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute soll es um einen Mann gehen, der kürzlich verstorben ist und der im Internet einen regelrechten Legendenstatus besitzt. Wir sprechen über Arno Dübel oder in den Worten der Bildzeitung über Deutschlands frechsten Arbeitslosen. Diesen Titel kam der ehemalige Maler und Lackierer verpasst, weil er nach dem Abbruch seiner Ausbildung im Jahr 1976 nach eigenen Angaben nie mehr zur Erwerbsarbeit gegangen ist. Fast ein halbes Jahrhundert lang lebte Dübel also von Arbeitslosengeld und war keineswegs beschämt, sondern stolz darauf. Arbeit ist doch scheiße. Wer
1: das macht, das blöd mit solchen Provokationen wurde Arno Dübel zu einer großen Reizfigur der deutschen Öffentlichkeit. Die einen verachten ihn bis heute als Schmarotzer, der auf Kosten der Allgemeinheit lebte. Die anderen, das sieht man vorzugsweise in Kommentarspalten auf YouTube, feiern ihn mehr oder minder ironisch als einen, der das System ausgetrickst hat, mit Unterkammer da sogar lesen, er sei ein großer Philosoph, der erst in Zukunft verstanden werden würde. Wir wollen uns fernab dieser zwei Alternativen, also fernab von Verachtung und dumpfer Verehrung, einmal die Frage stellen, hatte Arno Dübel recht, wenn er das System der Erwerbsarbeit ablehnte und lieber von staatlicher Hilfe gelebt hat? Wir wollen jetzt nicht behaupten, dass Dübel eine eigene ökonomische Theorie begründet hätte, aber doch gab es in seinen Interviews und Talkshow-Auftritten immer wieder Momente, in denen er die Arbeit im Kapitalismus erstaunlich gut auf den Punkt gebracht hat.
0: Darum geht es gleich, bevor wir aber inhaltlich beginnen, wollen wir erst einmal... Danke sagen, denn wir sind mittlerweile bei der 200. Folge dieses Podcasts angelangt. Danke also fürs Zuhören, sowohl an diejenigen, die uns schon lange hören oder von der ersten Stunde an dabei sind und auch an diejenigen, die erst kürzlich dazugekommen sind. Wir freuen uns natürlich sehr auf die nächsten 200 Folgen und können schon einmal verraten, dass auch über den Podcast hinaus noch einiges geplant ist. 200 Folgen. Das bedeutet,
1: seit knapp vier Jahren veröffentlichen wir ausnahmslos jede Woche eine Folge, um über ökonomische Zusammenhänge aufzuklären und um wirtschaftliche Ideologien zu mystifizieren. Das macht uns eine Menge Freude. Vielen Dank also an alle, die uns zuhören. Und natürlich ganz besonderen Dank an diejenigen, die uns finanziell unterstützen und es damit möglich machen, dass dieser Podcast jede Woche kostenlos angeboten werden kann auf den Plattformen. Wer uns weiterhin oder zum ersten Mal unterstützen mag, der kann das über PayPal, Steady und Patreon tun. Möglich ist natürlich auch eine ganz altmodische Überweisung. Die Bankdaten stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.
0: Nun aber zurück zu Arno Dübel. Wenn wir uns fragen, wieso dieser Mann so berühmt geworden ist, dann müssen wir natürlich über die Agenda 2010 sprechen. In Folge 8 haben wir schon einmal über die Hartz-IV-Ideologie gesprochen. Der große Angriff auf den deutschen Sozialstaat, den die rot-grüne Regierung Gerhard Schröders durchführte, wurde ideologisch flankiert, indem Arbeitslose und Arme medial und von Politikern selbst dann auch verächtlich gemacht wurden. Das ging von regierungsamtlichen Broschüren, in denen Arbeitslose als Parasiten bezeichnet wurden, bis hin zu den Exzessen des Privatfernsehens. Egal ob in Talkshows oder in Scripted Reality Formaten, überall waren Arbeitslose zu Sündenböcken erklärt und verächtlich gemacht worden. Ideologisch wurde damals aus allen Rohren geschossen.
1: Interessanterweise ist Arno Dübel in den ersten Jahren der Harz-Gesetzgebungen aber noch relativ unbekannt gewesen. Wir versuchen mal kurz diesen medialen Werdegang zu skizzieren. 2001, also ein Jahr bevor das erste Harz-Gesetz erlassen wurde, hatte Dübel seinen ersten Talkshow-Auftritt, nämlich bei Arabella Kiesbauer. Das ist ein Name, den ich persönlich kaum noch etwas anzufangen weiß, aber Wolfgang, bei dir wird wahrscheinlich noch was klingeln, oder?
0: Natürlich, Arabella Kiesbauer pro 7. Ich glaube, um 14 Uhr lief es, äh, also vor Andreas Türk, der kam dann danach, äh, wenn ich es richtig auf dem ist, Es, es äh, wechselte immer wieder. Also, man konnte ja bei RTL äh, Sonja Zietlow, Hans Meiser sehen, bei Sat1 Vera Entwehn und Ricky. Und äh, es war also der ganze Nachmittag ja bestückt mit äh, Talkshows und da wurden diverse Themen äh, verhandelt. Äh, aber man müsste vielleicht auch nochmal sich diese Shows äh, äh, gesondert ansehen, ähm, sie haben vielleicht mehr Pluralismus, das wäre jetzt hier meine These, mehr Pluralismus zugelassen als die angeblich seriösen politischen Talkshows heute.
1: Wie dem auch sei, damals war noch gar nicht klar, dass Dübel eines Tages zu Deutschlands bekanntestem Arbeitslosen werden würde. Als in den ersten Jahren über ihn berichtet wurde, da konzentrierte man sich nämlich mal auf seine Angst vor Zahnärzten, mal auf seine unordentliche Wohnung. Da lag der Fokus also vor allem auf seiner unordentlichen Lebensführung. Richtig nahm die Medienkarriere erst ab 2010 Fahrt auf, als Dübel zu einem dauernden Gegenstand der Berichterstattung der bildzeitung
0: wurde. Christian Baron und Britta Steinbachs haben diese Periode in ihrem Buch »Faul, Frech, Dreist« genau analysiert. Sie schreiben 37 Artikel veröffentlichte Bild im Laufe des Jahres 2010 über Arno Dübel. Ende Januar nahm die Berichterstattung ihren Ausgangspunkt mit einem zur Schlagzeile ausgeweiteten Zitat Dübels »Ich werde so schnell müde, wenn ich arbeite«. Verbunden mit weiteren Texten wie »Deutschlands frechster Arbeitsloser«, so gammelt er sich durch den Tag, stellte Bild den Norddeutschen als Mann vor, der arbeitslos und sogar noch stolz darauf sei. Besagter Artikel beginnt mit den Worten »Dösen abhängen, Bier
1: trinken«. Seit 36 Jahren hat Arno Dübel, 54, keine Arbeit. Und ist auch noch stolz drauf. Ganz Deutschland ist sauer auf Deutschlands frechsten Arbeitslosen mit seinen dreisten Sprüchen. Das ist natürlich eine total perfide Verdrehung, denn die Wut der Bevölkerung, die geht ja keineswegs der Bildberichterstattung voraus, sondern umgekehrt, erst durch diese Artikel wird die Wut produziert. Und minutiös wird dann der Alltag Dübels als ein einziges Schlaraffenland des Nichtstuns auf Staatskosten präsentiert. Zitat, 6.30 Uhr, Dübel wacht ohne Wecker auf. Kaffee und Zigarette in der Küche, dann schaltet er den Fernseher an. Am liebsten gucke ich Talkshows und Serien. 8.15 Uhr. Bei Edeka kauft er sechs Dosen Holzenbier, Tabak, Suppe und Hundefutter. Beim Discounter, äh, beim Discounter wäre es günstiger. Dübel, das ist mir zu weit weg. 9 Uhr. Dübel füttert Pflegehund Jackie und beginnt Zigaretten zu stopfen. Eine Dose Tabak für 5,95 Euro verkalmt er täglich, macht monatlich 178,50 Euro. Das Amt zahlt ihm 323,10 Euro Stütze, zusätzlich Krankenkasse und Wohnkosten.
0: Wir wollen nun nicht die gesamte Berichterstattung der Bild rekapitulieren. Die aufgeworfenen Bilder sprechen ja für sich. Skandaliert wird nicht nur, dass Dübel nicht arbeitet, sondern auch, dass er nicht im billigsten Supermarkt einkauft. Was für eine Schweinerei aber auch. Die irrwitzige Behauptung, dass knapp 55% Prozent des verfügbaren Geldes für Tabak draufgehen, ist dann auch eigentlich die Krönung. Aber vielleicht gibt es doch eine zeitliche Parallelität, die zu bedenken ist. Nämlich äh, genau in diesem Zeitraum zu 2010, 11, 12 gibt es im akademischen Diskurs äh, ja diese Überlegung des Nichtstuns als einer Verweigerungshaltung gegenüber dem Kapitalismus. Wir hatten ja mal über Bartleby gesprochen, der immer sagt, ich möchte lieber nicht. Da äh, haben wir in einer Literaturfolge mal gesprochen. Und das ist eigentlich zeitgleich. Es ist schon äh, sehr erstaunlich. An den Universitäten hat man darüber philosophiert, wie ist es nicht zu arbeiten. Und hier gehen wir in die Praxis über mit Arno Dübel.
1: Verfolgen wir noch ganz kurz seine weitere Karriere, bevor wir über die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit sprechen. Um nochmal Baron und Steinbach zu zitieren. Am 3. Februar erfolgt ein abrupter Themensprung. Gar nicht übel. Arno Dübel soll Popstar werden. Demnach boten zwei Musikproduktionsfirmen dem Erwerbslosen einen Plattenvertrag an, um einen arbeitslosen Rap einzusingen. Mehrere Redaktionen von Fernsehsendungen wurden nun ebenfalls auf Dübel aufmerksam und luden ihn zu Gesprächsrunden ein. Von diesen Auftritten fertigte Bild wiederum Berichte an, die sich dann in Headlines äußerten wie Arno Dübel, ich kann auf Kommando kotzen, finde ich persönlich erstmal beeindruckend, Arno Dübel sogar zu faul zum Singen, so booten die Zuschauer Arno Dübel von der Bühne oder Arno Dübel verlost iPhone. Wirkung schien die Kampagne ab Ende Februar zu zeigen, als das Amt Arno Dübel laut BILD zunächst 30% seines ALG II, dann sämtliche Bezüge strich. Schluss mit Freibier und Kippen für Arno Dübel.
0: Tatsächlich ist eher fraglich, inwieweit die Geschichte Arno Dübels wirklich stimmig ist. Wir wissen ja, dass es bei der Arbeitsagentur schnell zu Sanktionierungen kommen kann, wenn sogenannte zumutbare Arbeiten abgelehnt werden, und es ist schwer vorstellbar, dass Dübel nicht nur permanent Jobs ablehnte, sondern das auch noch stolz in Talkshows verkündete, ohne dafür abgestraft zu werden. Gut möglich, dass es zu allerlei Übertreibungen kam, um besonders wirksam gegen Arbeitslose hetzen zu können. Aber das lässt sich schwierig konstruieren. Die Bild machte Dübel also berühmt und bald darauf sprang dann auch die Unterhaltungsbranche mit auf. Produziert wurden Songs wie »Der klügere kippt nach«. Diese Karriere war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Natürlich sollten diese Lieder nicht wirklich der Glorifizierung Dübels dienen. Vielmehr wurde dem ironischen Drübersteherpublikum am Ballermann die Chance geboten, sich mit Dübel über ihn lustig zu machen und damit natürlich auch über alle Arbeitslosen. Letztlich
1: war auch diese Musik Teil der Hetzkampagne, die Dübel jedoch stoisch ertragen hat das daran lag, dass er die mediale Aufmerksamkeit liebte oder ob er sich wirklich einen großen Erfolg erhofft hat, das können wir nur mutmaßen. Ironischerweise war Dübel nun genau die Art Subjekt, die die Agenda 2010 angeblich produzieren wollte. Oft war er damals vom unternehmerischen Selbst die Rede und letztlich war Dübel zu diesem Zeitpunkt eine wandelnde Ich-AG, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Er hat seine Arbeitslosigkeit zu vermarkten versucht und also noch aus der nicht in das Erwerbsleben ein Geschäft machen wollen. Aus Sicht der Macher der Agenda 2010 sicherlich eine löbliche Entwicklung, die nur eben wenig erfolgreich war.
0: Der so kreierte billige... Spott ist natürlich hervorragend geeignet, ein soziales Klima zu schaffen, in dem jede Gängelung armer Menschen gerechtfertigt werden kann, da ein großer Teil der Bevölkerung die medial produzierten Bilder von Arbeitslosigkeit und Armut für bare Münze nimmt. Bemerkenswert ist übrigens noch etwas, nämlich der stark beleidigende Tonfall, der auch in öffentlich-rechtlichen Formaten akzeptiert wurde. Der ehemalige Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler, schimpfte etwa bei Maischberger, ich würde nicht sagen, ach, so er ist krank, er ist psychisch krank. Wenn jemand so etwas sagt, ist er nach meiner Auffassung krank. In dieselbe Kerbe schlug Rainer Kallmund bei Johannes Bekerner. Sie müssen zum Arzt, ich denke, Sie haben einen an der Klapse. Man stelle sich doch einmal vor, so eine Aussage würde einem Berufspolitiker an den Kopf geworfen werden. Unvorstellbar, dass der Talkshow-Gast dann einfach so in der, Sitz, in der Sendung hätte bleiben können. Bei Dübel hingegen waren keine Grenzen gesetzt. Die normalen Regeln bürgerlichen Anstandes galten anscheinend nicht für Menschen, die sich in dieses wunderbare System von Lohnarbeit und Ausbeutung nicht integrieren lassen wollten. Der von der Boulevardpresse produzierte Sündenburg Arno Dübel
1: wurde also auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gern genommen, um Stimmung gegen Arbeitslose zu machen. Und wenn man sich diese TV-Auftritte von Dübel ansieht, dann bekommt man mitunter fast den Eindruck, es müsse sich gar um einen von der, -Presse, äh, von der Presse ausgedachten Charakter handeln. Denn alle Klischees, die Zeitungen wie die BILD oder das RTL Nachmittagsfernsehen zeichnen wollen, die finden wir hier wieder. Arno Dübel inszeniert sich als Verweigerer jeglicher Erwerbsarbeit, er macht es auch immer mit einem ganz hellen Lachen, also wenn ihm jemand da in der Show sagt, ja, wir könnten ja mal arbeiten gehen, dann lacht er gellend, ähm, er raucht eine Unmenge Zigaretten jeden Tag, er trinkt permanent Bier, was auch der Grund ist, wieso ein Unternehmer später ein Bier mit dem Namen Arnos Dübel lancieren wollte. Bei dieser Lebenswelt war ich ein bisschen erinnert an Renate Kühnast, Die sagte ja mal über den angeblich ungesunden Lebensstil armer Menschen. Früher glaubten wir, die Lebensform der Unterschicht seien die Folgen ihrer Armut. Das Gegenteil ist richtig. Die Armut ist Folge ihrer Verhaltensweisen, eine Folge der Unterschichtskultur. Das heißt, hier wurde also nicht gesagt, weil Menschen arm sind, ernähren sie schlecht, rauchen sie viel etc., sondern da wurde eigentlich behauptet, Ihre ganze Moral ist so verdorben, dass sie äh, sich schlecht ernähren, sich schlecht verhalten und deshalb sind sie dann arm. Da wurde das Ganze also umgekehrt. Und dafür war dann natürlich so ein Arno Dübel die perfekte Illustration, um diese Behauptung nochmal aufstellen zu können.
0: Ja, äh, das ist immer erstaunlich, wenn man solche Äußerungen dann von, von Politikern hört, die äh, sonst immer äh, sich empören, wenn es irgendwo... Hass im Netz gibt. Äh, ja. Sie sind natürlich clever genug, ihren Hass äh, etwas kultivierter auszudrücken, sodass es nicht justiziabel ist. Dübel war die perfekte Personifikation der ohnehin virulenten Klischees und damit diente er gewissermaßen als Blitzableiter. Sehen wir uns einmal an, wie die deutsche Öffentlichkeit reagierte und damit meinen wir nun nicht die Presse, sondern das Publikum. Wie haben die Bild Zeitungsleser eigentlich dübel gesehen. Das haben Christian Baron und Britta Steinwachs in ihrer bereits zitierten Studie faulfrech reißt die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch Bildleserinnen untersucht. Gelesen wurden in dieser Studie nicht nur die Artikel der Bild, sondern vor allem die Leserkommentare. Wenig überraschend ist, dass ein großer Teil der Leserschaft Dübel verachtete. Keine 10% legitimierten sein Verhalten. Diese fanden, dass Arbeit sich wirklich nicht mehr lohne, insbesondere im Niedriglohnsektor. Oder sie verwiesen darauf, dass Politiker... Und kollabierende Banken auch eine Menge Geld vom Staat bekämen.
1: Das heißt, das waren auch die, die Arno Dübel verteidigt haben, die dann gesagt haben: Na, wenn die Politiker schon so viel bekommen, dann können wir dem doch auch noch was geben. Oder die dann gesagt haben: Ja, Arbeit lohnt sich ja gar nicht mehr. Das ist natürlich irgendwie löblich, dass sie noch Arno Dübel da in Schutz genommen haben. Wenn gleich man auch sagen muss, was die gesagt haben, stimmt ja auch nicht unbedingt. Also diese Aussage, Arbeit muss sich wieder lohnen, das äh, wurde dann ja auch von Politikern gerne zu so einer Phrase mhm. äh, hochgejazzed, was dann gerne als äh, Rechtfertigung genutzt wurde, um äh, Sozialbeiträge zu senken oder so, um dann wiederum die Sozialkassen naja, kleiner Arbeit zu machen. Arbeit muss sich wieder lohnen, ja.
0: kann man einmal so verstehen, dass es höhere Löhne geben soll genau. oder ja. dass man sagt, die Armen müssen noch ärmer gemacht werden, damit sich der Abstand wieder vergrößert.
1: Genau. Und das Interessante ist ja, also man fragt sich dann immer, ab wann lohnt sich denn Arbeit eigentlich laut diesen Leuten? Also wie viel Ausbeutung darf es denn eigentlich sein, damit sie dann sagen würden, ja, dann, dann ist okay. Aber gut, aufs Thema Ausbeutung, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Gucken hm. wir erstmal auf die andere Seite der Medaille. Wir haben ja jetzt äh, gesprochen über diejenigen, die Minderheit, die krasse Minderheit, die gesagt hatte, ja, ich verstehe schon, warum Arno Dübel... So agiert, wie er es tut. Da gab es natürlich einen Großteil der Kommentare, in denen das Verhalten delegitimiert wurde. Und das mit den unterschiedlichsten Argumenten, zum Beispiel damit, dass doch Gleichheit herrschen müsse und Arno Dübel Sonderrechte für sich in Anspruch nehme. Da müsste man auch gerne, um welches Sonderrecht handelt. Das sich hier eigentlich, denn wenn man sagt, das Existenzminimum reicht mir, dann ist das nicht ein Sonderrecht, sondern eins, das jeder theoretisch in Anspruch nehmen könnte. Oder es hieß, dass es sich um unverdienten Konsum handele, der mit keiner Gegenleistung verbunden ist. Und das ist auch eine bemerkenswerte Haltung, denn das Reiche von Kapitaleinkommen leben, ohne einen Finger zu rühren, das würde vielen dieser Kommentatoren ja nicht sauer aufstoßen. Es ist nur bei armen Arbeitslosen so, dass ihnen das dann missfällt. Wenn jemand nichts tut und dafür das absolute Minimum, das vom Staat zugebilligt wird, bekommt, um am Leben zu bleiben, dann ist das für diese Leute interessanterweise
0: ein sehr großer Skandal. Baron ja. Ja. Ich äh, denke gerade darüber nach, man müsste eigentlich mal in so einer Talkshow, äh, wenn wenn wieder irgendwelche Reiche dort sitzen, äh, die noch nie gearbeitet haben, aber genau wissen, wie der Laden zu laufen hat, äh, die auch dann so ankündigen, äh, äh, herzlich willkommen, Herr so und so, Sie sind seit äh, 20 Jahren arbeitslos ähm, und dann, ja, man, man muss das, glaube ich, einfach mal Hier neu haben. Hier ist sie,
1: Deutschlands frechste Arbeitslose, Frau Klatten oder so in der Art, Ne, äh, so könnte man es ja auch mal machen. Ja. Aber das führen wir jetzt lieber nicht weiter aus, bevor es justiziabel wird. Baron und Steinwachs schreiben dann zu diesen Kommentatoren, die oftmals aus der abstiegsgefährdeten Mittelschicht kommen, indem der Aktivierungsdruck am intensivsten auf denjenigen lastet, deren gesellschaftliche Macht am geringsten ist, wächst unter dieser Bevölkerungsgruppe die Frustration immer mehr. Paradoxerweise projizieren diese Menschen aus der Arbeiterinnenklasse ihren Frust auf all jene, die von der durch das Aktivierungsdogma oktroyierten Normalität, also der Quelle ihrer eigenen Leiden, in irgendeiner Weise abweichen und dem Gebot der Aktivierung nicht nachkommen wollen oder können, ob nun beleibte, psychisch labile, alte oder eben Erwerbslose, gerade dadurch, dass das nach unten Treten eine Projektionsfläche für die Aufrechterhaltung der eigenen, überforderten Identität und die Gefahr, selbstgesellschaftlich abzurutschen darstellt,
0: wirkt dieser Mechanismus besonders stark. Gerade diejenigen, die selbst unter diesen Verhältnissen leiden, richten ihren Zorn nicht gegen diejenigen, die sie schlecht bezahlen, sondern gegen diejenigen, die diesen Unsinn nicht mitmachen wollen. Dabei gibt Arno Dübel dafür gute Gründe an. Beispielsweise gibt es einen Clip, in dem er sagt... Das ist Ausbeutung. Bevor man mich ausbeutet, gehe ich erst gar nicht arbeiten. Dann kann man mich auch nicht ausbeuten. Rente kriegt man doch, wenn man fünfzig oder 55 Jahre gearbeitet hat. Und man freut sich auf die Rente. Da kriegt man genauso viel, wie wenn man Sozialhilfe kriegt. Das ist doch die Armut schon. Warum? Soll ich arbeiten gehen? Wofür, für wen, wer freut sich? Damit ich mich kaputt gearbeitet habe und genauso viel Rente kriege, wie ich Sozialhilfe kriege? Guckt ihr doch mal im Fernsehen die alten Damen und Herren an, die 60 Jahre gearbeitet haben. Die müssen die leeren Flaschen draußen sammeln. Ja, da kann man nur sagen,
1: richtig. Ne? Also Dübel spricht hier explizit von Ausbeutung. Und da wäre es natürlich verfehlt, ihn jetzt als einen großen Theoretiker darzustellen, aber er hat schon begriffen, Erwerbsarbeit rechnet sich nicht primär für die, die sie verrichten, sondern für deren Beschäftiger. Also wer über Kapital verfügt, der lässt andere für sich arbeiten, um sich an dieser Arbeit zu bereichern und insbesondere im Niedriglohnsektor heißt es dann, dass man eine Arbeit verrichtet, die nicht nur unbefriedigend ist, sondern auch noch so schlecht bezahlt, dass man davon kaum leben kann, oftmals ja wirklich nur, indem der Staat aufstockt. Und das ist für viele Neoliberale Natürlich ein Zeichen dafür, nicht, dass die Löhne zu niedrig sind, sondern dass die Hartz-IV-Regelsätze noch viel zu hoch sind. Dabei gilt das Gegenteil. Sie sind gerade so hoch, dass die Arbeiterreserve nicht verhungert. Und wer dann im Niedriglohnsektor schuftet, der erhält oftmals nur geringfügig mehr. Die Überschaltung ist also sehr verständlich. Er meinte ja, dass ihm Hartz IV zum Leben reiche. Also hat er sich gedacht, wenn man ohnehin nur geringfügig mehr bekommt und sich dafür ein Abrackert, dann ist es das einfach nicht wert und damit hat er auf jeden Fall recht.
0: Besonders schön fand ich den Besuch bei Joko und Klaas, als sie noch bei MTV waren. Dübel saß dort. Dieser Auftritt ist allerdings hochgradig perfide, denn Joko Klaas und Palina Rojinski führen Dübel dort auf übelste Weise vor. Aber dennoch gibt es da so einen sehr, sehr klarsichtigen Moment. Da wird Arno Dübel nämlich von Klaas gefragt und Joko gickelt im Hintergrund. Was hat sie so massiv an diesem Prinzip Arbeit gestört, dass sie gesagt haben, das ist nichts für mich? Und Dübel antwortet ganz simpel, der Ablauf, der Ablauf. Man geht morgens hin, man sieht immer die gleichen Leute, man hört den gleichen Müll und Joko lacht sich dann da kaputt, aber die Wahrheit ist doch eigentlich dass natürlich auch Joko und Klaas nicht normale Erwerbsarbeit leisten wollen, deswegen eine Showkarriere eingeschlagen haben. Die werden wohl auch mal im Büro antanzen müssen und die werden auch eine anstrengende Arbeit haben. Aber die haben natürlich eine ganz viel größere Freiheit äh, als äh, jemand in der Lohnabhängigkeit, äh, in, also zumindest in, in sehr, sehr vielen äh, Jobs. Und dass das ähm, so ausgesprochen wird von Dübel, müsste man ja eigentlich als äh, eine Wahrheit erkennen. Ja, ich fühlte mich
1: sofort an Friedrich Engels erinnert bei dieser Aussage, dass Arno Dübel keine Lust auf diese Abläufe hat und darauf immer das Gleiche zu machen. Als junger Mann, da hat ja Friedrich Engels die Fabrikarbeit in England untersucht und in seiner Schrift die Lage der arbeitenden Klasse in England dann Folgendes festgehalten. Wenn die freiwillige, produktive Tätigkeit der höchste Genuss ist, den wir kennen, so ist die Zwangsarbeit die härteste, entwürdigendste Qual. Nichts ist fürchterlicher, als alle Tage von morgens bis abends etwas tun zu müssen, was einem widerstrebt. Und je menschlicher der Arbeiter fühlt, desto mehr muss ihm seine Arbeit verhasst sein, weil er den Zwang die Zwecklosigkeit für ihn selbst fühlt, die in ihr liegen. Weshalb arbeitet er denn? Aus Lust am Schaffen? Aus Naturtrieb? Keineswegs. Er arbeitet um des Geldes, um einer Sache willen, die mit der Arbeit selbst gar nichts zu schaffen hat. Er arbeitet, weil er muss und arbeitet noch dazu so lange und so ununterbrochen einförmig, dass schon aus diesem Grunde allein ihm die Arbeit in den ersten Wochen zur Qual werden muss, wenn er noch irgend menschlich
0: fühlt. »Diejenigen, die Dübel verachten, weil der angeblich Schmarotze, tun so, als hätten sie mehr, wenn Dübel arbeiten würde.« ja. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Auf ihren Lohn hat das ja keinerlei Einfluss. Der Einzige, der von Dübels Arbeit profitiert hätte, wäre das Kapital gewesen. Deshalb hat Dübel sich so gut es ging diesem System entzogen. Denn es ist eben keineswegs so, dass mehr Arbeit in einem kapitalistischen System auch mehr zum Verkonsumieren für diejenigen bedeutet, die arbeiten. Heiner Geißner meinte in der bereits zitierten Talkshow mit Arno Dübel folgendes. Wenn die Millionen von Deutschen, die wirklich einen Job haben wollen und sich darum bemühen, aber ihn nicht bekommen, weil das Fördern hinten und vorne nicht mehr klappt, wenn die das hören, denen geht ja das Taschenmesser im Hosensack von selber auf, die sterben ja vor Wut fast. Nun, wenn Menschen vor Wut fast sterben, weil ein Arbeitsloser lieber vom Existenzminimum lebt, anstatt bezahlte Arbeit zu leisten, aber ansonsten an diesem ganzen System von Lohnarbeit und Ausbeutung nichts falsch finden, dann muss man Dübel wohl doch Recht geben, wer arbeitet, ist blöd.
1: Ja, er hat ganz richtig erkannt, dass geleistete Mühe und erhaltener Wohlstand überhaupt nicht in eins fallen, auch wenn gerne von Leistungsgesellschaft gesprochen wird, wenn man für die Bereicherung anderer Leute arbeitet. Das hat er jetzt nicht unbedingt so rhetorisch versiert wie ein Marx auf den Punkt gebracht, aber dass es um ein System der Ausbeutung geht, das hat er offenkundig begriffen. Und äh, ich finde immer interessant, also wenn man die Reaktion der Menschen dann liest in diesen Kommentaren, die Baron und Steinbach zitieren, es geht ja bis hin zu richtigen Bestrafungsfantasien, dass sie sagen, ja, äh, notfalls soll der auf der Straße schlafen oder unter der Brücke, da sieht er mal, dass es besser ist, warm zu arbeiten als äh, kalt unter der Brücke etc. Das heißt, es sind große Bestrafungsfantasien, die da sind, äh, obwohl die Menschen ja, wie du eben festgestellt hast, Wolfgang, gar nichts davon hätten. Wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass Dübel arbeitet, die haben immer so eine Fantasie, als hätte man so eine schöne Gesellschaft, wo jeder seinen Teil tut und dann wird das Ganze gerecht und sinnvoll verteilt, aber das ist ja einfach nicht, wie es stattfindet und anstatt dann zu merken, dass diese Verhältnisse ihn selbst gar nicht nützen
0: Richtig, die, die ihre stellen nach sich unten. das ja. auch wieder wie den Privathaushalt vor, wo ja. man, äh, man lebt in der WG und dann kann man natürlich äh, sagen, wenn alle mit anfassen jetzt beim Wohnungsputz, dann ist es schneller getan und alle haben äh, gleich wenig Arbeit. Aber wenn sich zwei oder einer rausnimmt aus der Arbeit, dann haben die anderen mehr äh, zu tun, ja. äh, müssen mehr schaffen. Und so stellen sie sich das äh, natürlich vor in einem äh, kapitalistischen Staat, was äh, relativ unsinnig ist.
1: Und ich finde, was man dann bei Dübel gemerkt hat, ist, dass das gar nicht unbedingt in jeder Gesellschaft hätte so sein müssen, wie es jetzt war. Es gibt einen sehr interessanten Ausschnitt, auch aus einer Fernsehsendung, da sitzt er, ich glaube, an einem Hafen und er wird dann gefragt, ob er was bereut auch an seinem Leben und er sagt dann, ich hätte was Besseres machen können, vielleicht hätte ich nicht so phlegmatisch sein sollen, ich hätte intensiver an Sachen rangehen können und auf diese Frage dann, ob er das bereut, sagt er Jetzt nicht mehr, aber früher einmal ja. Und da sehen wir also, Arno Dübel war nicht in dem Sinne arbeitsfeindlich und faul, dass er sich per se der Arbeit verweigern würde, dass er sich nicht betätigen möchte, egal wie Arbeit organisiert ist, aber er hat in dem Arbeitssystem, wie es jetzt gerade nun mal existiert, in dem er Tag ein, Tag aus dasselbe machen müsste bis ans Lebensende, um andere reich zu machen, Darin hat er keinen Sinn für sich gesehen und damit hatte er völlig recht, Lohnarbeit nutzt nicht denen, die sie verrichten, sondern denen, die sie mit ihrem Kapital
0: stiften. Gleichsam äh, muss man noch hier äh, deutlich machen, äh, für Leute kann auch Lohnarbeit äh, sinnerfüllend sein, wenn sie äh, dort tatsächlich äh, Ihrer Tätigkeit nachgehen, was also also einer Berufung ja. äh, folgen können. Ähm, natürlich äh, sprechen wir hier bei Arno Dübel natürlich äh, wahrscheinlich von von äh, beruflichen Möglichkeiten, die sehr eingeengt waren. Aber grundsätzlich bleibt das Ausbeutungsverhältnis natürlich auch bestehen, wenn man bessere, interessantere Lohnarbeit macht. Und es ist jetzt auch nicht der Anlass, um diesen Lebensstil von Arno Dübel abzukulten. Und deswegen war es dann doch auch ein bisschen irritierend zu lesen, dass äh, beispielsweise die Zeit in einem Nachruf auf Arno Dübel ihn fast als äh, Revolutionär dargestellt hat. Da hieß es dann, er war Avantgardist, Visionär und ein kettenrauchendes Beispiel dafür, wie Gegenkultur in Zeiten der Selbstoptimierung auszusehen hat. Naja, das ist schon großer Unsinn. Wir haben eben schon gehört, dass es durchaus eine gewisse Reue bei Dübel selbst gab, wie sein Leben so verlaufen ist. Und letztlich hat er in Armut gelebt und sich mit seinem Lebensstil kaputt gemacht. Denn das muss man sich auch äh, klar machen, äh, auch wenn das immer so äh, von ihm dargestellt wurde, dass es ihm gut geht. Es war doch ein sehr, sehr armes Leben, das er führen musste. Und da äh, ist ja auch verständlich, dass äh, die Lohnarbeit reizvoll ist, äh, um nicht in dieser Armut leben zu können, ähm, äh, müssen. Und äh, er hat da einen Lebensstil gepflegt, der ihn dann letztlich auch kaputt gemacht hat. Und das liegt aber auch daran, dass also zumindest in dieser Gesellschaft, so wie sie existiert, für ihn sich keine sinnvollere Beschäftigung gefunden hat und daran ist nicht zu verherrlichen und das hat auch nichts mit Gegenkultur, gegen die Selbstoptimierung zu tun.
1: Ja, Lars Weisbord hatte mal auf Twitter geschrieben, dass ein großer Fehler der Linken in den letzten Jahren daran bestand, Selbstoptimierung nur als neoliberalen Wahn zu begreifen und damit hat er sicherlich recht. Klar, es gibt diese neoliberale Idee, dass man stets ein bestes Ich sein sollte, um auf dem Markt bestehen zu können. Aber man fragt sich so, was ist sonst eigentlich an Selbstoptimierung schlecht, wenn man sich seine eigenen Ziele setzt? Also wenn die nicht von außen kommen, dass quasi die Marktverhältnisse einem vorsetzen, du bist nur gut, wenn du so und so viel verdienst, sondern wenn man einfach sagt, man hat einen Maßstab der Zufriedenheit, der in einem selbst ruht. Was ist denn daran so schlecht, wenn man zum Beispiel ähm, um des eigenen Wohlbefindens willen ein gesundes Leben führt? Wenn man sich Fähigkeiten aneignet, neue, egal ob man ein Instrument lernt oder was liest, äh, wenn man sich neue Genüsse erschließt, was soll an all diesen Dingen an dieser Form der Selbstoptimierung denn schlecht sein. Arno Dübel, das kann man abschließend festhalten, der war sicherlich nicht doof, das merkt man seinen Interviews an, und doch ist er in dieser Gesellschaft weit hinter dem zurückgeblieben, was er vielleicht an Potenzialen hätte ausschöpfen können, und damit meine ich nicht Potenziale für den Markt, sondern für sich selbst.
0: Noch ein Wort zu diesem Diskurs um Selbstoptimierung, wer versucht, beruflich nach vorn zu kommen oder äh, das Ziel hat, äh, die ein oder andere Etage, Etappe zu erreichen weil es ihm dann besser geht oder weil dort tatsächlich die Tätigkeit wartet, die am interessantesten ist, mhm. dann kann man das ja nicht abtun mit, ja, schlimm, diese Selbstoptimierung. Also das, das
1: auch nicht, aber äh, es ging ja noch weiter, also ja. es ging dann ja bis in die Diskurse rein, jeder, der ab und zu mal joggen geht, betreibt neoliberale Selbstoptimierung, ja. so als hätten die Menschen, also ich habe jetzt auch vor einigen Monaten tatsächlich angefangen, im Fitnessstudio Sport zu machen, kann ich mich jetzt Was? mal freimütig hier bekennen, ja, und äh, ich habe da früher auch immer gesagt, ich verstehe nicht, warum Leute daran Freude haben. Ich muss zum Beispiel mittlerweile sagen, doch, das Körpergefühl ist ein besseres. Ich verstehe, warum man das macht. Das ist keine idiotische Selbstoptimierung oder oder zumindest ist es eine Selbstoptimierung, die äh, jetzt erstmal nicht von außen mir aufgezwungen wird, sondern die daher rührt, dass ich mich dann besser fühle und das ist äh, sicherlich nicht neoliberal.
0: Da ja, trinke ich mal direkt. Schön Schluck, mhm. Schluck Cola Light, wohlgemerkt. Noch äh, einen Schluck Cola Light, um ein bisschen Widerstand gegen dieses Selbstoptimierungssystem zu leisten. Nun, man sollte Arno Dübels Interviews jedenfalls nicht mit so einer dauerironischen Haltung betrachten, denn so viel und so herzlich Dübel auch gelacht hat, in seinen Polemiken gegen die Arbeit hat er doch immer wieder auch Recht behalten.
1: Nun wollen wir abschließend noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Du, Wolfgang, bist am 12. Juni an der Uni Trier. Dort wird Hitchcocks Meisterwerk Psycho gezeigt, zu dem du im Nachhinein einen Vortrag hältst. Der Link zur Veranstaltung steht natürlich in der Beschreibung. Und wir wollen darauf hinweisen, dass es uns sehr hilft, wenn ihr unsere Folgen auf Social Media teilt. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auf Instagram und auch auf anderen Plattformen und markiert uns dann.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist
1: Geld. Prosit oder wie Arno Dübel gesagt hätte, der Klügere kippt nach.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!